0: Die neue Einsamkeit zieht sich durch die ganze Gesellschaft und betrifft in erschreckendem Maße gerade auch junge Leute. Warum? Das hängt mit einem Unterschied zusammen zwischen Einsamkeit und Alleinsein. Ich spreche heute mit der Psychologin Silke Weinig über ihr neues Buch Freunde finden, Einsamkeit überwinden und über den interessanten Ansatz eines amerikanischen Einsamkeitsforschers, wie man Schritt für Schritt aus der Einsamkeit herauskommen kann. Ich habe vom Humboldt Verlag ein kostenfreies Rezensionsexemplar des besprochenen Buchs erhalten. Insofern ist diese Folge heute Werbung. Und wie immer ersetzt der Podcast keinen persönlichen Arztbesuch, keine Therapie. Für alle Entscheidungen, die du triffst, trägst du selbst die Verantwortung. Wir geben hier unsere Meinung wieder und hoffen, dass die ein oder andere wertvolle Anregung dabei ist. Viel Spaß! Ich Stark, dein Ratgeber-Podcast zu Psychologie, Gesundheit und Lebenszufriedenheit. Ich bin Christian Koch, los geht's. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ich Stark und ich freue mich ein zweites Mal Silke Weinig zu Gast zu haben.
1: Hallo, Silke, vielen Dank.
0: Ja, ja, schön, dass du da bist, genau, herzlich willkommen.
1: Ja, danke schön.
0: Du warst ja einmal schon mal hier ganz am Anfang, die dritte Folge vom Podcast. Da ging es um den Umgang mit schwierigen Menschen.
1: Genau. Ganz
0: interessante Folge, wird auch nach wie vor noch fleißig gehört übrigens.
1: Sehr, das freut ähm, ich sehr.
0: <lacht> <lacht> genau, <lacht> sind ja auch viele wertvolle Tipps drin. Also äh, wer da noch mal reinhören möchte, die dritte Folge war es ganz am Anfang. Und heute sprechen wir über dein neues Buch,
1: genau. Einsamkeit
0: überwinden, Freunde finden, Schritt für Schritt Kontakte knüpfen und zurück ins Leben finden. Das ist ja auch ein Megathema.
1: Ja, stimmt. Das klingt fast wie ein Gedicht. ne? Es reimt sich ein bisschen. <lacht> <lacht>
0: Der Titel ist regelrecht äh, poetisch, genau. Das Thema ist aber äh, doch sehr existenziell für viele mhm. wirklich äh, und ähm, das ist ja auch so eine erschreckende Entwicklung, wir leben in einer Zeit auch mit einer neuen Einsamkeit, ne? wo auch mhm. sogar auch junge Leute, ja. äh, äh, muss man ja erschreckend feststellen, man denkt manchmal Einsamkeit ist ein Thema der Alten, ne? das, mhm. das berühmte britische Einsamkeitsministerium <lacht> ist für die Senioren vor allen Dingen da, ja. aber gerade bei den Jungen gibt es auch ein Einsamkeitsthema, da müssen wir auf jeden Fall mal gleich schauen, was man da machen kann. Vorweg möchte ich natürlich noch mal kurz sagen, du bist, ja, was bist du alles? Du bist Coach, du bist Kompetenzberaterin, du bist Trainerin für Selbstmanagement.
1: Ja, und seit und, 20. September letzten Jahres bin ich Theologiestudentin.
0: Oh, wow. Ja, genau.
1: Also ich studiere an der TH Chur Theologie um in vier Jahren dann. Mal, ähm, als Seelsorgerin zu arbeiten, denn Aha. ich habe festgestellt, Coaching und Seelsorge, das ist sehr nah. Und innerhalb mhm. meiner Arbeit habe ich auch festgestellt, dass viele Menschen ja, einen spirituellen Hafen suchen. Und so kam das eine zum anderen, kam einige Zufälle und glückliche und auch unglückliche. Und naja, seit 20. September, wie gesagt, Studentin auch. Und jetzt im zweiten Semester. Und auch da ist natürlich, gerade in dieser Arbeit, in der Seelsorge, im Pastoralen, ist Einsamkeit immer und immer wieder ein Thema. Und äh, mhm. das Interessante ist, das Wort Einsamkeit, das ja heute eher negativ belegt ist, im Gegensatz zum Alleinsein, mhm. war in früheren Zeiten, im Mittelalter positiv belegt, aber allein sein Aha. negativ belegt. Allein sein hat bedeutet, ich war, bin alleine ohne meine Gruppe. Beispielsweise, ich muss alleine durch den Wald von der Stadt A nach B äh, reisen. Das ist sehr gefährlich. Es ist besser, sich einer Gruppe anzuschließen und alleine sein. Das konnte fast ein Todesurteil sein. Also gerade in ganz frühen Gruppierungen, ähm, antik und noch vorher war wirklich der Ausschluss aus der Gruppe war fast ein Todesurteil ja, und ja. Einsamkeit das war mehr dieses Eins-Sein mit Gott mit dem Göttlichen von wegen mhm. wenn ich eins bin mit ihm dann bin ich nicht in dem Sinne nur eins ja sondern ich bin zusammen das war gar nicht negativ belegt heute ist es anders und ich glaube, vielleicht manchmal, um da vielleicht so, so, so den roten Faden äh, zu legen, vielleicht ist es tatsächlich so, dass wir ein bisschen äh, verloren haben, die Verbindung zu anderen Menschen, meinetwegen auch zum Spirituellen äh, zu finden und uns dadurch manchmal auch einsam unter Menschen fühlen. Und ich glaube, das ist das, was auch junge Menschen sehr stark spüren. dieses Ich habe zwar so viele Freunde und Kumpels und, und bin in einer Uni oder einer Ausbildung, aber... Ich stehe hier, es ist Samstagabend, 10 Uhr irgendwo im Club und fühle mich total einsam. Mhm. Ja.
0: Mhm, mh, mh. Gerade, gerade diese Vielzahl von flüchtigen Kontakten, mhm. die ist es eben nicht, was die Einsamkeit dann vertreibt.
1: Genau, also es ist wirklich, auch das ist ja das, was ich in meinem Buch versuche darzustellen, dass man so für sich auch ein bisschen klärt wie einsam bin ich eigentlich? Was heißt überhaupt Nein. einsam? Ähm, was für Kontakte wünsche ich mir? Wie viele brauche ich? Also ich meine, gerade heute mit den ganzen Filmen und, und Serien hat man das Gefühl, jeder hat mindestens eine dicke Busenfreundin oder dann ganz viele gute Freunde und man hat ja, nur Begegnungen und das ist natürlich Quatsch.
0: Ja, mhm. ja genau. Also da, da wird in Filmen passiert ja sowieso vieles, was so nicht unbedingt direkt aufs reale Leben zu übertragen ist. Mhm. Ähm, Du hast eine, eine, Definition in deinem Buch, die würde ich mal kurz vorlesen. In yeah. der Psychologie, in der Psychologie wird Einsamkeit als das wahrgenommene Missverhältnis zwischen den gewünschten Beziehungen und den tatsächlich vorhandenen Beziehungen bezeichnet. Das passt ja schon direkt dazu, wenn du vorhin gesagt hast, zum Beispiel dieses, diese spirituelle Ebene, eins sein mit Gott, ja. Mhm. Da könnte man ja sagen, okay, der ist allein, warum ist er nicht einsam? Aber das ist irgendwie selbstgewählt mhm. und es gibt ein Gefühl von Verbindung. Genau. Und das, das ist eben das, was bei Einsamkeit nicht der Fall ist.
1: Genau, und deswegen halt auch diese, ich finde die Definition deswegen ganz gut, weil sie auch darstellt, beispielsweise ich kann in einer Partnerschaft sein, wo viele dann sagen, ja, du hast ja dann irgendwen und ich kann mich mhm. trotzdem einsam fühlen, weil mir vielleicht innerhalb der Partnerschaft eine für mich näherende Begegnung, Beziehung fehlt. Es also mhm. kann ja sein, zum Beispiel ich bin total unglücklich, Partner ist doch nicht so doll. Ich erzähle das für vielleicht zwei Freundinnen... Ein ähm, größeren Freundeskreis wahrscheinlich eher nicht. Und äh, spätestens, wenn ich zum dritten Mal erzähle, wie naja, nicht so doll mein Freund ist, werden die zwei Freundinnen sagen, ja warum bist du mit dem zusammen? Also werde ich irgendwann nichts mehr sagen. Und äh, es kann auch sein, dass vielleicht der, der Partner eifersüchtig reagiert, dass ich dann auch dadurch, um keinen Streit zu haben, einen Freundeskreis reduziere. Oder vielleicht kann er irgendwie nicht leiden, also treffe ich die Person nicht mehr. Und irgendwann erlebt man sich dann vielleicht sehr einsam in einer Beziehung. Und ähm, es fehlt auch noch an Begegnungen, an, an nähernden, wertschätzenden Worten und Gesten. Und deswegen, nur mit Menschen zusammen zu sein, bedeutet noch lange nicht, dass ich in dem Moment meine Einsamkeit überfunden habe.
0: Mhm, mh. Ja, es gibt ja sogar den Spruch, man kann zu zweit viel einsamer sein als allein. Ja. ja. Also, äh, ne, wenn ich mit einem Menschen zusammen bin und ich merke einfach Permanente interessiert sich nicht für mich. Mhm. Permanent, also, Ablehnung ist das eine, aber das andere ist ja wirklich auch so ein völliges Desinteresse. Ne? Genau. Das, das äh, ist ja das Gegenteil von diesem Gefühl von Verbundenheit und äh, stärkt eigentlich bei mir dann das Gefühl, äh, ich bin einsam.
1: Genau, und genau auf dem Punkt so ein bisschen, äh, dieses Buch entstand eigentlich aus einem, Blog, den ich, ich glaube, das war, den habe ich 2016 geschrieben, also ist relativ alt. Hm, vor einigen Jahren, ja. wann ist Zeit, es loszulassen bei Freundschaften? Bei einem Partner, Partnerin, so schwierig es auch sein mag, tut man das eher und dann, wenn man es tut, meistens doch relativ konsequent. Aber gerade bei Freundinnen, Freunden, die einem nicht gut tun, ähm, wo keine Wertschätzung kommt, wo wenig Interesse ist. Fällt es den meisten Menschen viel, viel schwieriger loszulassen. Und dabei wäre vielleicht dieses Loslassen umso wichtiger, um einfach Platz zu machen, auch für neue Begegnungen mit Menschen, die jetzt gerade zu diesem Lebensabschnitt besser zu einpassen. Und ich glaube, viele von uns haben so das Freundschaftskonzept aus der Kindheit im Kopf. Man hat so den besten Freund, die beste Freundin, mit der verbringt man sehr viel Zeit. Und je älter wir werden, desto weniger wird es das geben. Damit muss man sich vielleicht ein bisschen abfinden. Sondern mhm. man hat verschiedene Menschen, mit denen man verschiedene Interessen teilt. Es gibt nicht mehr nur die eine Person. Und umso wichtiger ist es auch zu erkennen, es gibt einfach auch Menschen, die einen nur für eine Zeit lang begleiten. Und manchmal ist die Zeit ganz kurz, zwei Wochen, aber super intensiv. Und manchmal geht es über einen längeren Zeitpunkt. Und deswegen finde ich auch diese... Ähm Einteilung von Aristoteles, ich meine, der vor über 2000 Jahren gelebt hat, so spannend, ja. dass er sagt, ja, es gibt so Lebensabschnittsgefährten auch bei Freundschaften. Es gibt dann auch so Freundschaften, die einfach so bedingt sind, was weiß ich, wenn man zusammen zur Schule geht, auf die Arbeit geht, im Verein ist. Und dann gibt es diese dritte Art von Freundschaft, die die wichtigste ist. Das sind Menschen, die mag man. Ähm, einfach so. Oder es gibt ja umgedreht diesen wunderbaren Spruch: Freunde sind die Leute, die mich mögen, obwohl ich so bin, wie ich bin.
0: <lacht> ja, bitte, genau, <lacht> wo ich mich nicht verstellen muss. Ja.
1: Genau. Und ich glaube auch bei dem Thema Einsamkeit überwinden. Ähm, Deswegen auch da ein Kapitel im Buch, seid ihr selbst ein guter Freund. Ne? Gerade mit diesen mhm. Gedanken, Freunde sind die Leute, die mich so mögen, wie ich bin. Ich sollte mich auch erstmal so mögen, wie ich bin, mit meinen Ecken und Kanten. Schlechte Gefühle gehören dazu, auch mal Sachen, wo ich genau weiß, dass es irgendwie nervig Weil Wenn ich das schon nicht mag, dann könnte es sein, wenn ich vielleicht ein zartfühliger, sensibler Mensch bin, dass ich denke, oh Gott, ich, das, diese Macke, die ist so nervig. Andere Leute werden die auf keinen Fall mögen. Also entziehe ich mich der Sache. Und hm. Selbstliebe hat nichts mit Narzissmus zu tun, es ist einfach nur eine gute Selbstfürsorge, eine Selbstakzeptanz, äh, zu wissen, okay, ich habe hier vielleicht den einen oder anderen Fleck und zu sagen, ja, und andere Menschen auch, dass sich selbst zu akzeptieren hilft, auch andere Menschen zu akzeptieren und dass man dann anfangen kann, in eine Resonanz zu gehen mit anderen Menschen.
0: Ich glaube, äh, dieses Thema Selbstliebe ungleich Narzissmus, ich glaube, das haben wir sogar schon kurz angeschnitten äh, bei dem letzten Podcast. Mhm. Äh, Narzissten sind ja definitiv schwierige Menschen. Genau. Ähm, und äh, genau, also bei, bei Narzissmus, äh, wir hatten es ja auch im Podcast schon mehrfach, dass da ist ja innen drin eigentlich ein ganz geringer Selbstwert, eine ganz massive Verletzlichkeit.
1: Mhm. Und deshalb
0: ist eigentlich gerade, äh, wenn man eine positive Selbstliebe zu sich entwickelt, das äh, überhaupt nicht zu Narzissmus hinführen, sondern regelrecht das Gegenteil
1: eigentlich. Genau, also da muss wirklich keiner sich Sorgen machen, wenn Eher, dass sie einfach sich ein bisschen mehr Zuwendung gönnt, dass man dann gleich im Egoismus, Egozentrik oder Narzissmus abschweifen könnte. Denn gerade bei den Narzissten ist es so, dass die ganz, ganz wenig Selbstliebe für sich haben und deswegen ja die ganze Zeit so um sich herum schwirren und sich erhöhen und andere mhm. erniedrigen. Und eigentlich hat Selbstliebe sehr viel mehr damit zu tun, den gesamten Menschen wahrzunehmen, und anzunehmen und zu akzeptieren, mit Höhen, mit Tiefen, ähm, auch mal zu sagen, ich, ich halte das auch jetzt mal aus. Was heißt, ich bin jetzt gerade traurig und ich halte das jetzt mal aus. Und wenn ich das aushalte, kann ich das auch bei anderen Menschen aushalten. Also deswegen ist es eigentlich äh, ein sich lehren, damit man sich füllen kann. Na, dass man erstmal guckt, so wer bin ich, so ein bisschen so wie so, so eine. So Zwiebel, die man vielleicht mhm. Schale für mhm. Schale ne, so auseinander nimmt, um dann einfach ähm, dem Leben ein gutes Aroma zu geben.
0: Ja, das, das, ich fand das ganz interessant. Also die beiden Bücher sind ja erstmal irgendwie, könnte man meinen, vom Thema her gegenteilig. Ne? Mhm. Uh, Umgang mit schwierigen Menschen. Und jetzt geht es darum, Freunde finden, uh, die hoffentlich nicht ganz so schwierige Menschen genau. sind. <lacht> <lacht> um, und ein Teil der Antwort ist aber beides mal der gleiche. Das ist eben das Spannende, finde ich. Ja. Denn in beiden Fällen, uh, du bist ja ein großer Fan des Zürcher Ressourcenmodells. Genau hast du auch hier in der dritten Podcast-Folge am Ende, ich glaube eine Viertelstunde bis 20 Minuten haben wir darüber gesprochen, mhm. hast du das ganz gut vorgestellt, wie das so funktioniert vom genau, Ansatz her. das kommt ja auch in
1: dem Buch wieder vor, wie man das nutzen kann, um zum Beispiel Schüchternheit zu überwinden oder Selbstzweifel. Mhm.
0: Genau, genau. Also auch jetzt hier bei Freunde finden, fängst du eigentlich relativ früh wieder an mit dem Thema Zürcher Ressourcenmodell mhm. als als Weg der Selbststärkung. Also eigentlich in beiden Fällen ist ein Teil der Antwort, so das eigene Selbstwertgefühl genau. entwickeln, die eigenen Stärken auch kennenlernen. Ähm, einfach diese Basisarbeit, sage ich mal, weil mhm. die mich einfach in die Lage versetzt, egal ob da ein schwieriger Mensch ist oder einer, mit dem ich Freund werden möchte, da äh, eine vernünftige soziale äh, Beziehung bzw. Interaktion zu führen und vernünftige Entscheidungen zu treffen.
1: Genau, weil zum Beispiel geht es ja auch darum bei der Selbststärkung. Ähm, wenn, also ich habe ja auch dann diesen Ansatz vorgestellt, ähm, dass man seinen Radius arbeitet, dass man sich einen Plan mhm. macht, dass man dann ähm, auch damit lebt, dass man vielleicht auch mal eine Enttäuschung lebt und äh, erlebt und dass man auch das Beste erhofft und äh, dafür braucht man auch Selbststärkung, weil natürlich, wenn ich jetzt raus in die Welt gehe und treffe Menschen, da werden auch welche dabei sein, äh, wo es nicht so gut klappt, warum auch immer. Und da brauche ja. ich einfach auch ein bisschen Selbststärke, um zu sagen, das hat nichts mit mir zu tun. Ähm, also ich bin zum Beispiel mehrfach umgezogen. Ich habe nach meinem Studium in Düsseldorf gelebt mhm. und in Frankfurt. Ja. Mhm. Jetzt lebe ich ja in der Schweiz. Um da zu sagen, dass manche Leute gar keine Interesse, keine Lust haben, mich zu treffen und mehr kennenzulernen. Das hat nichts mit mir zu tun, sondern die leben hier, haben ihren Freundeskreis, die sind quasi voll abgedeckt <lacht> ja. und dass man solche Erlebnisse dann auch einzuordnen weiß und dafür braucht man Selbststärkung
0: das ist ja eine ganz häufige Frage also gerade Menschen die jetzt über eine längere Zeit schon Einsamkeit erleben ne und Eben. die irgendwie schon auch das eine oder andere versucht haben aber irgendwie entwickelt sich da keine Freundschaft bisher dann dann kommt ja zwangsläufig fast schon diese Frage ja stimmt denn mit mir etwas nicht bin ich komisch oder Woran liegt denn das, dass keiner mit mir Freund sein will?
1: Ja, also da denke ich immer so ein bisschen an dieses Pinguin-Prinzip, das der Eckart von Hirschhausen nochmal vorgestellt hat. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Nee, das Dem Pinguin. Das ist ein super süßes Video Aha. auf YouTube, kann man sich das anschauen, wo er erzählt, er war irgendwie äh, im Zoo, hat einen Pinguin gesehen, hat gedacht, meine Güte, was ist denn das für eine Fehlkonstruktion, ein Vogel, der nicht fliegen kann und der gute <lacht> Gott hat irgendwie auch noch die Knie <lacht> vergessen. Und dann hat er die Schwimmen gesehen und äh, die sind ja super wendig und super schnell. Also sie können, ja. glaube ich, bis zu so 50 stunden Kilometer schnell schwimmen und irgendwie, äh, ich glaube bis zu so 2000 Kilometer, also Wahnsinn, wirklich irre. Und dann hat er gemeint, wow. Und er hat dann da so die Allegorie geschaffen von wegen, man muss einfach im richtigen Element sein. Und vielleicht da, und das stelle ich dann ja auch im hinteren Teil, äh, mit diesem Ease oder ace ähm, Ansatz vor, der aus den USA von sehr bekannten ähm, Psychologen kommt, dass man gerade, wenn man sich überlegt, sein Radius zu erweitern, sich Felder sucht, wo man davon ausgehen kann, dass es nicht zu schwierig wird, dass man im richtigen Wasser, im richtigen Element unterwegs ist. Und er schlägt zum Beispiel vor, und ich denke, das ist ein guter Ansatz, sich ehrenamtlich zu engagieren, weil da einfach ja. auch erstmal äh, die, also die 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 Chance, dass die Leute einfach nur froh sind, dass du da bist, sehr, sehr hoch ist. Ne? Also es ist was anderes, ja. wenn man vielleicht dann gleich äh, in den Chor gehen will und dann Solo singen will. <lacht> dann kann schon sein, dass dann vielleicht einige ja irritiert reagieren. Aber ich glaube, wenn man vielleicht sagt, ehrenamtlich, ich würde gerne irgendwas machen, ich bei der Tafel helfen, Nachhilfeunterricht geben oder sonst was, da sind die Leute erstmal froh. Und ja. dass man da sich erstmal fällt ermöglicht, um positive Erfahrungen zu machen, weil ich kann auch gut verstehen, dass wenn man sehr viele negative Erfahrungen gemacht hat, dass man da erstmal ähm, ja so ein bisschen wie ein gebranntes Kind so das Feuer scheut. Ähm, deswegen äh, und dann ist auch noch so, dass wenn man sehr einsam ist, also gerade jetzt in der Corona-Zeit, wenn man sich vielleicht sich nicht getraut hat, wegzugehen, dass man auch ein bisschen soziales miteinander wieder üben muss. Ich habe da mhm. mit einer Bekannten gesprochen, die ist Lehrerin ähm, und die Grundschullehrerin. Und sie hat gemeint, man merkt richtig den Kindern an, dass es denen gefehlt hat, in der Gruppe sich sozial zu bewegen und dass man das fast wieder äh, ja, einführen muss. Wie, wie gehe ich mit anderen Menschen um?
0: Ja, wahnsinn, wenn man sich das überlegt. Es mhm. war ja jetzt auch echt schon eine lange Zeit. Ne? Ja. Äh, wir hoffen alle, dass es möglichst bald dann mal ganz vorbei ist. Aber so mhm. ganz klar ja, ist es ja noch nicht.
1: Erlebt mhm. das Menschen. Es gibt einige, die haben regelrecht Angst, dann auf andere zu treffen. Ne? Ja. Also, oder größere Gruppen und so weiter. Und die sich dann auch teilweise ein bisschen zu Hause eingeinkelt haben. Und ähm, man kann sich natürlich auch mit seiner Einsamkeit arrangieren. Sei es beispielsweise, mhm. dass man sich in die Arbeit verkräbt. Na, man hat ja gar keine Zeit. Oder man trifft ja so viel mhm. auf der Arbeit. Mhm. Oder auf der Schule oder sowas. Und äh, dass man da sich wirklich überlegt, okay, wie viele Leute brauche ich überhaupt um mich? Wie viele Menschen? Wie viele Begegnungen? Was für Begegnungen wünsche ich mir, dass man wirklich auch ein bisschen für sich mal nachhat? Was ist mir überhaupt wichtig? Da geht es ja auch im zweiten Teil darum, erstmal so ein bisschen herauszufinden, was will ich denn überhaupt? Ähm, und auch mal sich vielleicht von bestimmten Ideen zu verabschieden, die gerade in Filmen, in, in Büchern, in Serien dargestellt werden, dass immer alle jederzeit Zeit haben und zuhören und ähm, ja, <lacht> dass manche ja. Sachen einfach utopisch sind.
0: Genau, das ist nicht die Realität und wenn ich das bei jemandem nicht finde, heißt das nicht, dass das äh, kein guter Freund sein kann. Genau, genau. Ähm, denn äh, wir sind alle mehr oder weniger eingebunden in alle möglichen Geschichten. Stress ist ein mega Megathema mhm. äh, und äh, die wenigsten Zeitgenossen äh, haben eben noch jede Menge Zeit übrig und sagen, ach, was mache ich damit, äh, wenn doch jetzt ein neuer Freund daherkäme. Ne? Genau. Ähm, aber das, äh, nichtsdestoweniger können sich eben Freundschaften entwickeln mhm. und man muss da nicht einfach nur drauf warten, sondern eben, wie du schon gesagt hast, es gibt diesen... Äh, interessanten Ansatz, der einen ganz konkreten okay. Vier-Schritte-Plan beinhaltet.
1: Genau, ja, also und zwar dieses Extend Yourself, erweitere deinen Aktionsradius, dass man auch überlegt, wo könnte man überhaupt Freunde oder Bekannte treffen. Da übrigens, äh, wo du es eben gesagt hast, von wegen mhm. mit der Zeit kann jemand auch ein Freund werden, es gibt eine Studie, dass man bis zu 200 gemeinsam verbrachte Stunden braucht, bis man jemanden einen Freund nennt. Und wenn man jetzt mal 200 mhm. Stunden umrechnet und sagt, okay, selbst wenn ich es schaffe, eine Person wöchentlich zu treffen, eine Stunde, <lacht> ähm, kann man ja mal ausrechnen, wie lange das braucht. Na, das also sind immer noch
0: vier Jahre. Freundschaften
1: ja. braucht man Geduld. Und ich glaube zum Beispiel, ich habe den Jakobsweg ja mal gegangen und habe festgestellt, mhm. jeder, der den mal gemacht hat, wird da so ein bisschen süchtig nach. Vielleicht nicht nach den Blasen, <lacht> den Knieschmerzen, aber nach den Begegnungen, wenn man sie auf einmal Zeit hat, man hat Zeit, Menschen zu begegnen, man Zeit, kennenzulernen und oft fehlt uns diese Zeit. und Wir geben sie auch dem anderen vielleicht nicht. Ich glaube, jeder, der irgendwie mal so einen Partner gesucht hat, im Dating, im Internet, der wird das auch schon so erlebt haben. Ne? Man hat wenig Zeit, andere Menschen wirklich kennenzulernen. Und ähm, Genau, 200 ja. Stunden, wie gesagt. Ja. So, ich komme zurück zum ACE-Ansatz.
0: Genau, 200 Stunden und, und äh, man weiß am Anfang ja trotzdem noch nicht, ob das jetzt zwangsläufig in der ja. Freundschaft endet. Ne? Also, das darf man sich bewusst machen. Ja. Das kann wirklich eine ganze Zeit äh, dauern. Geduld ist eine gute Tugend, wie du sagst. Ja? Genau. Äh, und, und genau, vielleicht nochmal, um kurz den Überblick zu geben. Ich hätte jetzt gedacht, man spricht das IS aus. IS, genau, IS. Äh, hm. ähm, also, E-A-S-E, äh, -S -S -E, das sind die. Vier Buchstaben, ne? Das, das ist gleichzeitig ein Verb, bedeutet sowas wie Lindern oder so. Ne?
1: Genau, ähm, mhm. äh,
0: oder, oder Erleichterung. Mhm. Und gleichzeitig sind das eben vier Anfangsbuchstaben von diesen vier Schritten. Geht zurück auf den äh, amerikanischen Psychologen und Einsamkeitsforscher John Caccioppo. Ich schätze ja, man spricht das so.
1: Das ist ein ja. schöner italienischer Name, den wir bestimmt falsch aussprechen.
0: <lacht> also Verzeihung an alle Italiener, ja, klingt noch schöner wahrscheinlich aus einem italienischen Mund. Ja, ja. Ähm, genau, und dieser erste Schritt, das erste E, das steht eben für Extend yourself. Erweitern Sie Ihren Aktionsradius.
1: Genau, und da habe ich auch diese Ideen von wegen, ähm, zum Beispiel geben, ne, ähm, wenn man irgendwo ehrenamtlich mithilft. Das hat nämlich interessanterweise Zwei wunderbare Punkte, also erstmal hat man ein Feld, in dem man willkommen ist und geben, jemandem helfen, das gibt auch sehr viel positive Kraft zurück, also es mhm. hat wirklich, da hat man sozusagen zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen, dann halt auch zu überlegen, gibt es alte Freundschaften, die man wiederbeleben will und dann gebe ich auch Vorschläge, wie man das machen kann, weil bei einer alten Freundschaft, die nicht mehr aktiv ist, muss man natürlich auch ein bisschen bedenken, warum ist denn die auseinandergegangen und kann ich heute ein besserer Freund, eine bessere Freundin sein als damals und ähm, gab es damals Streitigkeiten und auch Freundschaften auf Distanz gibt es vielleicht jemanden, der weiter weglebt, lebt, den, mit dem ich trotzdem diese Freundschaft pflegen möchte und wie könnte das ausschauen? Es gibt da auch gute Studien zu, dass es gar nicht schlimm ist, wenn jemand weiter weg lebt. Das kann trotzdem eine sehr gute enge und ähm, nährende Freundschaft sein. In dem Kapitel kommt ja auch dieses Thema vor, Partnerschaft nützt vor Einsamkeit nicht, dass man da vielleicht, ja. auch wenn man sich sehr einsam fühlt, möglicherweise auch mal eine, seine Partnerschaft überdenken sollte, <lacht> könnte.
0: Mhm, ja, genau. genau. vielleicht gibt es noch eine Chance, dass äh, auch der Partner nochmal zum Freund wird, Ja, vielleicht ja. aber auch nicht.
1: <lacht> ja, das kann natürlich auch sein, dass äh, ein Teil des Einsamkeitsproblems in dieser Partnerschaft liegt, dass vielleicht, äh, ja, das ist die Stellschraube, die einem die Möglichkeit eröffnet, wenn man sie ändert, äh, mehr Zeit für andere Menschen zu haben. Mhm.
0: Du meinst jetzt, weil zum Beispiel die Partnerschaft so viel Zeit von mir wegnimmt oder? Ja,
1: oder einfach nicht erfüllt ähm, und nicht glücklich macht. und ne. ähm, Also, weil ich muss einfach sagen, in meinen Coachings habe ich sehr, sehr viele Erlebnisse, dass ich feststelle, äh, Vielleicht wenn eine Trennung des, mhm. das mhm. wirklich Lösungsmittel im besten, mhm. besten Sinne des Wortes, dass es das Ganze löst.
0: Das ja. Problem. Äh, äh, schade irgendwie, <lacht> aber es ist ein häufiges Thema einfach.
1: Ja, ja, also deswegen, weil manche flüchten sich da auch rein, das habe ich ganz oft erlebt, von wegen, ja, ah, ich traue mich aber nicht, dann bin ich ganz einsam und ich mhm. höre das immer, Na, beim Coaching geht es ja nicht darum, dass ich die Lösung vorgebe, sondern durch Fragen jemanden, vielleicht auf die Lösung bringe ähm, und äh, wenn dann jemand sagt, ja, nee, ich traue mich nicht, dann bin ich ja ganz einsam und dann denke ich immer, noch einsamer als jetzt? Hm. Mhm. <lacht> <lacht> ja, deswegen mhm. ist es manchmal vielleicht doch, ja, einfach eine Einladung, auch darüber mal nachzudenken und sich das Worst-Szenario Worst zu überlegen, wenn ich mich trennen würde und würde alleine dann in einer Wohnung sein und müsste erstmal bei Null anfangen, was wäre jetzt wirklich das Schlimmste? Wäre das wirklich das Schlimmste und wäre vielleicht das Zusammenbleiben nicht doch viel schlimmer?
0: Mhm. Mhm. So dieses Denken in realistischen Alternativen, das genau. empfiehlst du da auch, ne?
1: Ja, und mhm. man kann ja auch mal überlegen, sagen wir mal, ich trenne mich, was wäre denn, wenn ich wirklich mein Leben lang dann Single bleibe? Wäre das wirklich so schlimm? Äh, was wäre denn daran so schlimm? Ähm, und so weiter. Also einfach mal alles so durchdenken. Und äh, das glaube ich hatten wir auch schon beim letzten Podcast, wo es um das Thema Angst geht. Ähm, viele Leute harren verharren so in ihren Ängsten und es lohnt sich manchmal wirklich mal so ganz durchzugehen, das Schlimmste, was passieren könnte, um dann zu überlegen, wie realistisch ist es? Also ich erinnere mich an einen, der die ganze Zeit seinen Job wechseln wollte und dann immer Angst hatte, er könnte in der Gosse landen. Und ich dann so: Aber wie realistisch ist das? Lass uns doch mal wirklich mhm. überlegen. Du verlierst deinen Job, du wirst Alkoholiker, verlierst also. Wie realistisch ist das überhaupt, dass du Alkoholiker Al Alkoholiker wirst? Mhm. Ja. Also ja, dass man da einfach da ja, wie du eben gesagt hast, mal wirklich realistisch so das durchdenkt.
0: Ja, das sind manchmal so Bilder im Kopf, ne? äh, ja. die einen dann äh, davon abhalten, einen guten Schritt zu gehen und dann lohnt es sich, die mal in Frage zu stellen. Mhm. Ähm, du hast ja aber nicht nur diese Beispiele, die du gerade genannt hast, sondern auch zum Beispiel sowas wie in einen Verein gehen genau. oder was zu machen, wo, wo vielleicht auch ein gemeinsames Hobby da sein kann, ne? Also da, bei dir im Buch ist mir aufgefallen, viele Beispiele kommen irgendwie aus dem Bereich Musik. Ich vermute mal, du bist musikalisch aktiv. Ja, ich singe im Chor. Ah ja, genau. Genau, das kommt doch immer wieder vor. Also das zum Beispiel ist eine Möglichkeit. Ja, Fußball,
1: egal welcher Gruppensport. Ich meine, wenn man irgendwo hingeht, wie Tai-Chi, Meditation und so weiter, das kann auch gut sein, aber die meisten Leute gehen dahin, um Ruhe zu finden. Dann kann natürlich sein, dass man nicht so die Begegnungen hat, aber vielleicht vorher hm. oder nachher, ja. Hm. Hm. Vielleicht
0: hat man da ein bisschen was von diesem Jakobsweg-Effekt, dass da Leute sind, genau. die auch ein bisschen Zeit haben, ja, weil Wunderbar sie sich bewusst ein. dafür entscheiden, genau. ähm, etwas langsamer mit ihrer Zeit umzugehen. Ähm, genau, auch da darf man natürlich daran denken, man ist dann immer erstmal der Neue, die Neue. Ne? Genau.
1: Ähm, Und deswegen so, auch Actionplan, der zweite Schritt ist ja, mhm. plane die nächsten Schritte. Und bei dem Plan... Da geht es einmal darum, ähm, erstmal sich was zu überleben, dass man von dem Gedanken, ich könnte ja, zu einem, ich mache das jetzt kommt und es wirklich auch durchzieht mhm. ähm, und dass man auch äh, die Erwartungen entsprechend gestaltet und äh, zum Beispiel deswegen auch das Kapitel darüber, dass Smalltalk okay ist. Also man kann ja nicht gleich bei der ersten Begegnung tiefschweifende Gespräche führen und selbst ja. bei der fünften Begegnung ist Smalltalk total okay, denn das stellt die Basis her für andere Gespräche, denn wenn ich gar nichts über den anderen weiß, wo soll ich denn anknüpfen?
0: Mhm. Mhm.
1: Und ich meine, manchmal ist es ja auch so, man fängt so ein Smalltalk-Thema an, jetzt bald im Sommer, ja, machst du Ferien, wo machst du Ferien? Dann erzählt er vielleicht, ja, ich fahre, weiß ich, nach Ibiza tanzen oder ich gehe segeln in die Karibik, ich gehe auf den Jakobsweg oder ich mache All-Inclusive in, weiß ich nicht. Und dann kann man ja anknüpfen und darüber kann man dann immer noch ein tiefsinniges Gespräch entwickeln, wenn man möchte. Und wenn nicht, mehrere einfach mal, ja, Smalltalk-Themen zu besprechen, ist auch total in Ordnung, weil irgendwo muss man ja mal ansetzen.
0: Mhm. Absolut. Wir hatten hier in Podcast Folge 8 übrigens eine andere Silke, die Silke Nutmann.
1: Mhm.
0: Und da haben wir über ihr Buch geschrieben Smalltalk für Introvertierte. Ja. Also auch Smalltalk ist was, das, äh, über ihr Buch gesprochen mache ich natürlich. Mhm. Ähm, Smalltalk ist auch etwas, das man durchaus lernen kann. Und sie sagt eben, das ist eigentlich wie so eine Art auch aufwärmend. Ne? Genau. Ähm, also selbst wenn ich vielleicht das jetzt nicht so super spannend finde, mir jetzt äh, anzuhören, was man gegenüber vom Wetter hält oder mhm. so. Ähm, selbst wenn ich mir denke, das verändert jetzt mein Leben nicht, aber es ist eine Möglichkeit, in Kontakt zu kommen und gegenseitig zu merken, okay, der andere ist gerade freundlich zu mir. Da passiert ja beim Reden auch ganz viel noch jenseits der genau. Worte. Ne? Und das, das ist eben auch wichtig, mit diesem Smalltalk erstmal irgendwie so einen ersten Kontakt einfach herzustellen.
1: Zumal man ja auch ein bisschen schon den anderen erfühlen kann. Also beispielsweise bei uns hier in Zürich heute ist ein ganz regnerischer Tag. Und ich könnte ja natürlich dann auch sagen, ähm, oh, ist das am Regnen, äh, grauer Himmel, oder ach, es war ja so lange trocken, schön, ne, dann wird demnächst mhm. wieder alles sprießen. Also je nachdem, wie ich darüber rede, erahne ich ja schon, wie der andere so drauf ist, plus minus. Und mhm. dann ist ja gerade so bei Introvertierten oder Schüchternen, die können sich ja, das ist glaube ich auch ein Vorschlag von mir, so fünf, sechs Smalltalk-Fragen überlegen und einfach mal den anderen reden lassen. Und äh, viele Leute freuen sich, wenn sie erzählen dürfen.
0: <lacht> ja, das stimmt. Und Und vor allen wenn so man kommt. selbst sagt, mhm. ich kann
1: aber gar nicht so gut reden. Also einfach den anderen erzählen lassen. Fünf, sechs Fragen parat haben. <lacht> Und offene mhm. Fragen stellen. Wie gesagt, wie verbringst du denn gerne deine Ferien? Und dann einfach mal den anderen erzählen lassen.
0: Mhm. Genau, und das, äh, beim Smalltalk, äh, auch in der Gruppe, ist es nicht unbedingt so, dass dann jeder gefragt wird. Ne? Also mhm. wenn man da nicht gefragt wird, sag du auch doch mal was. Äh, darauf warten manche Introvertierte zum Beispiel. Ja, mhm. ähm, Dann äh, heißt das nicht, dass man, dass die anderen sich nicht interessieren, sondern beim Smalltalk ist quasi anders als bei einem freundschaftlichen Gespräch die Regel einfach, jeder hakt mal irgendwo ein, sagt mal ein bisschen was dazu.
1: Ja, genau. Und trotz allem, man ist ja im Gespräch dabei. Also ich, ich bin jetzt ganz und gar nicht, introvertiert, aber ich merke ja trotzdem, wer dabei ist. Und, ähm, ja, von daher, da muss man sich wirklich nicht so Sorgen machen, ähm, dass, oh Gott, das war schon wieder nichts gesagt, Chance verpasst. Ähm, mhm. Das ist nicht mhm. so.
0: Ja, genau,
1: genau. Und deswegen auch äh, in dem Kapitel die Angst vom Scheitern äh, überwinden. Ähm, dass man, jeder läuft mal gegen die Wand und es ist halt auch so, dass je mehr man sich traut, ähm, desto eher hat man vielleicht auch mal ein negatives Erlebnis, aber das Schöne ist, man überwindet das. Also Mut ist etwas, das man sich tatsächlich antrainieren kann. Aha. Also es ist nichts, was so mit der Muttermilch oder mit der DNA gegeben ist, sondern das kann man tatsächlich wie eine Sportart ein bisschen trainieren, dass man öfter mal was Mutiges macht. Ähm, beim wenn es wenn es nicht so gelungen ist, dann vielleicht kurz mal reflektiert, aber sich sagen kann, ah, ich habe es aber trotzdem nicht getraut und, und nächstmal mal es halt besser. Also man lernt ja jedes Mal dazu. Das ist das Schöne, ne? Wenn man Treppen steigt, es geht halt immer ein Stück weit höher. Vielleicht muss man auf einer Stufe ein bisschen nachatmen <lacht> im wahrsten Sinne des Wortes, aber es geht ja Gott sei Dank immer eine Stufe höher.
0: Mhm. Okay.
1: Genau, dann kommt der Punkt ja. Selection.
0: Genau, ja. jetzt sind wir beim S von EASE, -E, also Extend Yourself, erweitern genau. Sie Ihren Aktionsradius, erstmal Kontaktmöglichkeit über, überhaupt schaffen. ne? Genau. Dann Actionplan, planen ja, Sie Ihre nächsten Schritte.
1: Schritte.
0: Okay. Und dann und jetzt?
1: wähle, also Qualität vor Quantität. Und ich finde, das ist umso wichtiger, wenn jemand vielleicht lange Zeit Einsamkeit äh, erlebt hat oder wenn jemand eher schüchtern ist oder an Selbstzweifeln äh, leidet. Ähm, man muss nicht jeden und alles akzeptieren. Ja, man darf ruhig auch als Einsamer, als Schüchterner, als jemand mit Selbstzweifeln und Ängsten selektiv sein, denn äh, es ist ja wichtig, die richtigen Menschen für sich zu finden. Und Nein. wenn man dann vielleicht irgendwann mal feststellt, also die Person, das geht gar nicht, ähm, dann hat man auch das Recht zu sagen, nee, es geht nicht. Also ich hatte das jetzt am Samstag, ich habe jemanden getroffen und habe nach einer halben Stunde gedacht, Nee, es geht nicht. Also ich, ich mag mhm. das nicht. Mhm. <lacht> und äh, mhm. man hat da auch, finde ich, dass da das sollte man sich auch bei einer guten Selbstfürsorge gönnen, sagen, ich bin jetzt kein schlechter Mensch, wenn ich sage, ich, ich ziehe mich jetzt hier raus. Ja, also ich lasse los. Ja. <lacht> ähm, und auch wenn ich den anderen enttäusche. Also das, das Recht hat man.
0: Genau, da ist man jetzt nicht mehr beim Ehrenamt. Ne? Also Freundschaft ist kein Ehrenamt. Ja. Genau. Äh, Ehrenamt ist irgendwie, wie du sagst, so kann so eine Brückenfunktion haben. Einfach mhm. mal ein paar positive Erlebnisse ermöglichen äh, in, im sozialen Kontext. Äh, zumindest, wenn man die richtige Ehrenamtstelle findet. Mhm. Manchmal gibt es da auch ungünstige Erfahrungen, aber mhm. die Chance ist schon ganz gut. Ne? Mhm. Und aber Freundschaft ist kein Ehrenamt. In der Freundschaft geht es nicht darum, dass ich mich die ganze Zeit um einen anderen kümmere, der es ja so schlecht hat. Ne? Genau. Ähm, sondern auch ein klein bisschen Egoismus darf schon dabei sein. Äh, ne? Wie du sagst, mhm. wählen sie Qualität vor Quantität. Also ich möchte ja einen Freund finden, vielleicht auch mehrere, ähm, mit denen ich wirklich gerne Freund bin. Ne? Wo genau, beide wo ich nicht das Gefühl habe, ich werde ausgenutzt. Sein. Oder genau. die
1: ruft mich nur an, wenn es ihr schlecht geht. Oder... Mhm. Ähm, ähm, Schon vor dem Treffen denke ich, immer, ich habe keine Lust. Ähm, mhm. Oder ich weiß genau, ich komme gar nicht zu Wort. Also wenn man da schon, wenn da schon was so ständig was Negatives reinschwingt, dann sollte man das wirklich hinterfragen und dann auch für sich sagen, okay, ich bin zwar auf der Suche nach Freundschaft, aber scheinbar ist vielleicht die Person eher eine Bekannte oder Bekannter. Also man muss ja nicht immer gleich hier die Trennung <lacht> den Schlussstrich ziehen, aber man hat das Recht. Auch was zu hinterfragen und dann zu sagen, nee, irgendwie, wir haben zwar jetzt, wir kennen uns jetzt seit einem Jahr, wir haben es öfter getroffen, aber so richtig ähnlich wie bei einer Liebesbeziehung. Es funkt nicht so richtig, ich fühle mich so richtig wohl nicht.
0: Ja, man, mhm. man muss es auch vielleicht gar nicht unbedingt aussprechen, je nach Situation mhm. kann es auch mhm. einfach reichen. Okay, man reduziert die Kontaktfrequenz seinerseits ein bisschen oder so. Genau. Ne? Ähm, und, ähm, er legt eben seinen Fokus woanders. Ja, und dein Beispiel jetzt: Jemand ruft mich nur an, wenn es ihm schlecht geht. Ja, mhm. also da kann ich doch davon ausgehen, äh, ein solcher Freund in Anführungsstrichen, der wird mir nicht helfen, dass mein Gefühl von Einsamkeit weniger wird. Ja, genau. also da, da entsteht ja keine wirkliche Verbundenheit. Ne?
1: Genau, äh, also, also und, es geht ja um Resonanz auch bei Freundschaft. Ne? Mhm. Das ist also auch, der andere auf mich reagiert und es so, ein, so eine Wechselbeziehung ist. Und wenn ich das Gefühl, ich bin wie so ein Mülleimer. Man mhm. schluckt nur. Ähm, eine andere Sache ist zum Beispiel, wenn ich feststelle, bei Erfolg, dass andere sich nicht für mich freuen können oder jemand sogar neidisch reagiert, das ist auch keine gute Basis für eine Freundschaft. Also ich gerade mhm. finde ich, wenn es einem gut geht, wenn man ähm, Erfolge verzeichnet, zeichnet es einen Freund, eine Freundin aus, dass er oder sie sich für mich von Herzen freut.
0: Mhm. Mhm. Ja, bitte. Ja. Über den. <lacht>
1: Das ist keine Selbstverständlichkeit.
0: Ja. Also. Irgendwie ist es ja schon ganz schön viel, was man auch so möchte von einem Freund. Ne? Ja. Wie, wie würdest du denn, wenn jetzt jemand die umgekehrte Frage stellt, wie würdest du da sagen, wenn jetzt jemand sagt, also ähm, ich habe Sorge, dass ich zu hohe Ansprüche stelle und mhm. äh, deshalb keinen passenden Freund finde?
1: Genau, kann man also auch umgehen? da... Ähm das, das ist ja vor allem im zweiten Teil, dass man auch mal für sich überlegt, äh, kann eine Person alle meine Ansprüche überhaupt genügen? Gibt das überhaupt? Und vor allem, wenn ich diese Ansprüche habe, kann ich die überhaupt leisten? Ne? Ähm, hm. Also das Interessante ist, bei einer Liebesbeziehung, da ist uns schon klar, dass diese Checkliste, die manche so auf den Tisch legen, total übertrieben und fast ja kaum ähm, abhakbar ist. Ähm, und deswegen sollte man auch bei Freundschaften überlegen, wenn ich möchte, dass alle Leute für mich Zeit haben, kann ich überhaupt umgedreht das auch leisten, dass ich für andere Zeit habe? Mhm. Und wenn ich nicht das leisten kann, dann sollte ich vielleicht auch ein bisschen mehr Verständnis für die anderen haben. Mhm. 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 Genau.
0: Okay, weil das ist ja gerade auch so ein Thema, ne? Wenn ich jetzt längere Zeit eben dieses Problem hatte, ich habe irgendwie keine richten, richtigen Freundschaften gehabt, dann fehlt mir auch ein bisschen die Möglichkeit zum Abgleich,
1: ne? Genau, und deswegen, also das, ich habe ja das Buch in drei Teile aufgeteilt. Erstmal so generell so Faktencheck, ne? Informationen. Was ist überhaupt Einsamkeit? Wie wird das heute beschrieben? Es gibt ja dieses Buch, die Einsamkeitsepidemie. Stimmt das? Haben wir eine Epidemie? Ja. Stimmen die Thesen darin? Ähm, ist, ist, ist Einsamkeit nur ein Thema von älteren Menschen, ne? dieser einsame Couchs und so weiter. Und dann der zweite Teil ist dieses mehr Reflektierende, was bedeutet für mich Einsamkeit? Bin ich einsam? Wie einsam bin ich? Und was wünsche ich mir überhaupt von anderen Menschen? Äh, was, welche Resonanz wünsche ich mir? Was will ich überhaupt von denen? Ähm, um dann zu überlegen, im nächsten Schritt, okay, wenn ich das für mich geklärt habe, was ich überhaupt wünsche, wie könnte ich jetzt an an Freunde herankommen, wie, 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 wie schaffe ich es, Freundschaften zu erhalten und zu leben. Und da ist ja halt auch dieses Thema ganz wichtig, kann ich der Freund, die Freundin sein, die ich mir von anderen Menschen wünsche? <lacht> Weil auch mhm. da sind die ja manchmal die Ansprüche sehr überzogen. <lacht> Und mhm. trotz mhm. allem, der vierte Punkt beim Ease-Ansatz ist: Expect the best. erwartet das Beste. Geh erstmal davon aus, dass es gut kommt.
0: Mhm. Klingt, ja, klingt ja irgendwie erstmal wie so ein billiger Motivationsspruch, ne?
1: Ja, das stimmt. Aber ich meine, ähm, das ist eigentlich diese klass voll oder leer ähm, Ansatz, mhm. die Art Theorie. Also ähm, gehe ich davon aus, es geht eh in die Hose, oder mhm. gehe ich davon aus, es wird schon gut gehen? Und, Und das, ähm, ja. wenn ich mit dem von dem Besten ausgehe, dann habe ich allein dadurch schon mal eine bessere Basis, dass es überhaupt gelingen mag.
0: Das ist ja das Spannende. Ne? Also, das, was ich erwarte. Mhm. Ähm es gibt, jeder hat schon mal diese ganzen Wörter gehört, irgendwie hier self-fulfilling prophecy, ne, selbsterfüllende genau. Prophezeiung und erwartungsgesteuerte Wahrnehmung ist noch ein bisschen so ein Gegenstück, passt aber auch dazu, sowas. Mhm. Na, also das, was ich erwarte, das verändert, wie ich auftrete, wie ich mich verhalte. Genau. Und das wiederum ähm, ja, verändert tatsächlich dann auch die Wirklichkeit. Und Absolut. Dadurch,
1: also ich finde dieses Beispiel mit den Scheinwerfern sehr, sehr gut, weil äh, die Au Scheinwerfer von einem Auto, sie sind da relativ fest. Ne? Sind mhm. nicht wie ein Chamäleon die Augen und dahin, wo ich das Licht werfe, was ich erhelle, das ist, was ich ja sehe. Also wirkt Tunnelblick. Und in dem Sinne ist es ganz wichtig, sich zu überlegen, wie ist meine Erwartung, wie ist meine Haltung generell. Ähm, da geht es ja auch ein Ressourcenmodell drum, dass ich eine neue für mich stimmige Haltung entwickle, mit der ich die Welt sehe und äh, beim Zürcher äh, Ressourcenmodell geht es ja auch sehr viel um Körperarbeit, also nicht im Sinne von meinen Namen tanzen, sondern meine <lacht> innere Haltung drückt sich auch in meiner äußeren Haltung ein. Gehe ich geknickt durch die Welt, da gibt es ein wunderbares äh, Experiment, ähm, aus Kanada mit dem deutschen Team auch zusammen. Da mussten die auf so ein Laufband gehen und mussten sich Wörter merken. Und das mhm. Laufband war so präpariert, dass die einen die ganze Zeit auf den Boden geguckt haben und die anderen haben, so ich sage, auf Augenhöhe die Wörter gesehen. Es waren irre viele Wörter. Ich glaube, die haben 15 Minuten lang sich Wörter merken müssen beim Gehen. Man wurde halt selbst ein Gedächtnistest. Und das Interessante war, die haben sich plus minus dieselbe Anzahl an Wörtern merken können, nämlich 33 war jetzt nicht so viel, aber das zeigt schon, wir sind gar nicht so aufnahmefähig, aber was viel interessanter war, welche Wörter haben die sich gemerkt? Die haben ja dieselben Wörter gesehen. Und die ja. einen, die so aufrecht gegangen sind, das waren so ganz neutrale Wörter, Hund, Katze, Maus. Und die, die so den Blick nach unten äh, hatten und eher so ein bisschen geknickt gegangen sind, die haben sich eher wirklich Trauer, Tod, Unfall, Risiko, also eher negative Sachen gemerkt. Also zum Beispiel wirklich schon zur Körperhaltung ist schon ganz ausschlaggebend, in welcher inneren Haltung wir sind und mit welcher inneren Haltung wir die Welt wahrnehmen. Und da gehört auch dazu, vielleicht auch mal seine eigene Sprache zu überdenken. Also ich weiß, es ist sehr schwierig, sich selbst zuzuhören, aber man kann ja vielleicht mal eine Zeit lang ein Tagebuch zu führen und zu schauen, wie drücke ich mich aus? Äh, sage ich, die Suppe war nicht schlecht oder war sie gut? Jetzt kann man sagen, Endeffekt ist dasselbe, was man auch von der Suppe sagen möchte, aber es ist doch ein anderer Weg, ob ich über eine Negation, die Suppe Lobe oder gleich mhm. zum Lob übergehe. Du bist kein schlechter Freund.
0: Du bist kein schlechter Freund.
1: Genau. Ja, stell, stell dir das mal vor, jemand sagt das zu dir, du bist gar kein schlechter Freund. Irgendwie, <lacht> das, ist, das ist ja ein bisschen, gibt es einen Schalengeschmack im Mund, als man sagt, ey, du bist echt ein guter Mensch. Ne?
0: Ja. ja, 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 genau. Das ist, also bei dem zweiten, da fängt man direkt an zu lächeln.
1: Ja, ja. genau. Und, okay. ähm, und zu diesem Erwarten sich das Beste ähm, gehört auch Geduld. Ne? Mhm. Wenn ich das ja, das achte. ist
0: ein großer Teil. Das ist ein wichtiger
1: auch. Teil. Mhm. Wir sind heute in dieser schnelllebigen Zeit, wo man alles per E-Mail, per Internet bestellen kann, so gewohnt, dass die Sachen zack, zack sofort kommen. Geduld ist wirklich eine Tugend und es gibt Studien darüber, wie sehr es uns gut tut, zu warten und dass man das Wartezeiten gar nicht als Leerzeiten oder Abfallzeiten ähm, erleben sollte, sondern auch äh, als, als Geschenk und beim Üben, Sie sich in Geduld bei diesem Kapitel immer wieder dran denken, es braucht 200 gemeinsam verbrachte Stunden, dass man jemanden einen Freund nennt, also das braucht Geduld, ne? Wie gesagt, mal durchrechnen. <lacht> Selbst wenn man jemanden häufig trifft, wie lange das braucht. Und ähm, dass man da auch deswegen auch dieses Thema mental stark bleibt, dass man auch mal so eine Durststrecke überlebt. Dass man auch ähm, überlegt, wie gehe ich mit Kritik um. Dass man sich auch sagt, und das hat auch was mit Geduld zu tun, mit äh, das Beste erwarten. Wenn ich eine Kritik empfange, das muss nicht unbedingt was mit mir zu tun haben. Manche Kritik sagt mir was über den anderen aus und über mhm. seine Welt. Und ähm, ja, genau Und deswegen, das ist ein ganz, ganz wichtiger Teil, das Beste zu erwarten, davon auszugehen, die meisten Menschen sind gute Menschen.
0: <lacht> ja, es gibt wirklich viele, viele gute Menschen. Insofern gibt es auch einen Grund für Expect the Best, mhm. ja. Äh, und vor allen Dingen, wenn man das eben kombiniert mit äh, wählen Sie Qualität vor Quantität, genau. ähm, was auch bedeutet, okay, äh, da wo man ganz eindeutig bei bestem Willen nicht mehr the best expecten kann, ja, mhm. äh, da äh, darf man auch dann aus dem Kontakt rausgehen, den Kontakt verringern. Ja?
1: Mhm, genau, dann und man, äh, auch dann sagen, das hat jetzt nicht geklappt, okay, mhm. ich übe mich trotzdem eben Geduld und mache weiter mhm. ähm, und, und, und erhoffe das Beste, dass dann doch eines Tages äh, einige gute Freundschaften gedeihen und erblühen. Und das mhm. kommt, also das, das ist Übungssache, es ist endlich wieder Mut. Kann man einüben.
0: Mut und Geduld kann man beides mhm. lernen. Ähm, ja genau, und auch wenn es dann nicht geklappt hat, wie du auch schon gesagt hast, das muss nicht heißen, das lag jetzt an mir.
1: Mhm, ja? genau.
0: Also man, man darf ruhig trotzdem auch die Frage stellen, was kann ich tun, in welche Richtung darf, möchte ich mich entwickeln um eben potenziell ein möglichst guter Freund zu sein, mhm. ein sympathischer Gesprächspartner, wie auch immer. ja. Ähm, aber erst einmal gibt es tausend Gründe. Und wenn es einfach nur ist, dass eben viele Leute wenig Zeit haben und so weiter, dass da eine neue Freundschaft sich nicht unbedingt dann immer entwickelt. Das äh, muss wirklich nicht an mir selbst liegen.
1: Genau, also da auch, ähm, es ist wirklich, also ich meine gerade die Menschen, die eher ängstlich sind, zwanghaft, schüchtern, zurückgezogen ähm, es, das ist gar kein Makel, also viele mhm. finden so, ah ja, wäre ich doch nur auch so ein Hans Dampf in allen Gassen nein, nein, äh, auch jemand, der ruhig ist, der besonnen ist, das sind Menschen, die sehr sehr geschätzt werden und man muss nicht immer was sagen, man muss auch nicht auf jeder Party tanzen und man hat das Recht selektiv zu sein
0: Mhm, mhm. Ja, mhm. absolut. Äh, muss man sogar, wenn man es nicht macht, kommt man in echt schwierige Lebenssituationen. Genau. Ähm, genau, genau, absolut. Also gerade nochmal im Überblick, die vier Schritte hier. EASE, E, A, S, E. Mhm. Das erste E ist Extend Yourself. Erweitern Sie Ihren Aktionsradius. Erstmal Kontakte ermöglichen überhaupt. Dann mhm. kommt das A, Action Plan. Planen Sie Ihre nächsten Schritte. S wie Selection. Wählen Sie Qualität vor Quantität. Und E. Expect the best, erwarten Sie das Beste. Und da kann man in, in deinem Buch äh, über viele, viele Seiten ganz viele konkrete Tipps, Einsichten aus äh, psychologischen Studien und so weiter ähm, bekommen, um das noch genauer zu verstehen, was mit diesen vier Schritten gemeint ist, die wir jetzt mal so ganz grob angerissen haben. Ne?
1: Genau, und da ähm, vielleicht für diejenigen, die es lesen, äh, den Hinweis, ich habe lange überlegt, was ist Teil 2 und was ist Teil 3? Ne? Also nee. bei mir war ganz klar, Teil 1 ist was ist Einsamkeit, das ist der Faktencheck. Und dann war ich so lange hin und her gerissen, stelle ich erstmal ähm, dieses Modell vor und dann die Selbstreflexion oder mache es umgedreht. Also es kann sich auch lohnen, erstmal diesen ace Schritt äh, durchzulesen und dann zu sagen, okay, ich habe es verstanden, wie könnte ich an mir arbeiten, dass ich mich mehr äh, ja. akzeptiere, ja. mehr mag, dass ich überhaupt weiß, was für ein Menschen ich um mich herum wünsche, äh, wie geht was bedeutet überhaupt gute Selbstfürsorge und dann vielleicht im Schritt äh, psychische Ressourcenmodell, wie kann ich das umsetzen, realisieren. Also wie gesagt, ich habe da lange überlegt, ja, was ist jetzt Teil 2, Teil 3? Ich habe jetzt ne, die, Selbst, äh, die Selbstreflexion als Teil 2, aber man kann es auch umgedreht lesen. <lacht> mhm.
0: Mhm. Mhm. Ja. Ähm, das ist tatsächlich möglich und ähm, ich denke, ich darf das sagen, weil du es am Ende des Buchs auch selbst äh, schreibst. Mhm. Äh, du hast ja letztes Jahr auch einen schweren Schicksalsschlag ja. erlebt. Dein, dein Mann ist ganz unerwartet verstorben genau. und äh, du hast selbst, äh, beschreibst du eben dann dein, dein Buch, was quasi schon so ziemlich fertig geschrieben war, genutzt und hast selbst immer wieder davon profitiert, nämlich einfach immer wieder mal reinzuschauen.
1: Mhm. Ähm,
0: was, was was rauszuziehen. Und genau. so ist auch mein Eindruck, dass man ein Buch genauso benutzen kann, weil das ist wirklich voll, voll, voll mit vielen, vielen ähm, Tipps. Dann kommt hier mal wieder so, ach hier, psychologische Studie XY hat das und das herausgefunden. Und ähm, ähm, also, äh, da, das ist jetzt kein Buch, was man einmal liest oder kann man auch machen und ja. das dann versucht, so das Grobe mitzunehmen und umzusetzen, sondern man kann auch immer wieder einfach mal, ich sag mal, eine Seite aufschlagen ja, und genau. mal gucken, wo, wo, wozu regt mich das heute an, weil es ist wirklich, ähm, hm. ich weiß nicht, wie viele Studien du zitierst und sowas.
1: Also recht viele, ähm, das stimmt. Und ja, zum Beispiel... Ja. Ähm, bei dem Thema, wie entsteht Einsamkeit, nenne ich ja auch die Faktoren und ein wichtiger Faktor oder ein typischer Faktor ist Trauer, gerade nach dem Todesfall. Mhm. Und ich hatte lange überlegt, das Kapitel reinzusetzen, also vor dem Tod meines Mannes, habe aber festgestellt, boah, das ist ein so riesiges Thema. Also das kann man mhm. nicht in Kapitel von zwei, drei Seiten ab dann äh, sage ich jetzt mal, sondern das. Ich meine, es gibt Gründe, warum es dazu sehr viele Bücher gibt. Ich habe aber im Nachhinein festgestellt, ähm, und jetzt auch immer wieder, ich greife auch immer wieder auf mein Buch da zurück, auf die Studien, ob das allein der Gedanken negativ, also ein Gefühl, ob jetzt negativ, positiv dauert, maximal sieben Minuten. Es geht vorbei. Ich kann es aushalten und ich halte es aus. Und das hat mir zum Beispiel jetzt auch in meiner Trauer immer wieder geholfen. wegen, äh, wenn der, die Trauer kommt, ich, ich muss sie nicht weg stecken oder irgendwie so verbieten, sondern ich kann sie hochsteigen lassen. Es dauert maximal sieben Minuten, dann geht's vorbei. Meistens geht's schneller. Und, und dass man keine Angst vor solchen Sachen hat. Und auch, ich meine, gerade Trauer, gerade am Anfang, ich habe mich eigentlich nur zurückziehen wollen und keinen Menschen sehen wollen und musste das auch wieder ein bisschen üben, mich mit Menschen zu treffen und auch die Angst überwinden, dass ich denen auch manchmal echt was zumute mit mir. Und, mhm. äh, und dann auch darauf zu vertrauen, expect the best, die halten das aus. Also von ja. daher, äh, tatsächlich hat also Das kann man auch gut bei Trauer lesen, das Buch. da glaube ich. Also Für mich waren da viele Punkte drin, die mir sehr geholfen haben. Mm -hmm.
0: Absolut, kann ich mir mm -hmm. sehr, sehr gut vorstellen. Ähm, sag noch kurz, was hat das mit diesen sieben Minuten auf sich? Woher kommen die? Ein Gefühl dauert maximal sieben Minuten. Ja, das
1: ist einfach aus der Psychologie. Die haben mal getestet, mm -hmm. wenn wir ein Gefühl haben. Gefühle sind ja Körpersignale. Ne? Das ist, äh, mm -hmm. ich habe irgendwie ein Erlebnis und dann vor meinem inneren Auge quasi läuft da so ein Film ab, dass man geht und mein inneres System, das nennt man emotionales Erfahrungssystem, abprüft, hatte ich schon mal ähnliche Erlebnisse. Wie tue ich das bewerten? Und dann bekomme ich ganz schnell eine Bewertung innerhalb von mhm. 25 Millisekunden, also eine Viertelsekunde. Mhm. Diese Bewertung, wie ich äh, etwas einschätze, bewerte als Körpersignal, das kann positiv oder negativ sein, ja, also das wohlbekannte Bauchgefühl, aber es kann auch sein, dass mir sich mir die ha Nackenhaare aufstellen oder ich eine Gänsehaut bekomme, dass ich anfange zu schwitzen, dass ich weiche Knie bekomme, also beim Verliebtsein kennen wir das, ne zu so Himmel und zu so Tode betrübt, diese diese Gefühlswallungen. Ja. Und ähm, wenn ich natürlich beispielsweise bei der Trauer, also bei mir ist es manchmal so, dass sich dann bei mir das ganze Herz zusammenzieht. Also ich merke richtig, wie das weh tut und sich alles bei mir zusammenzieht. Mhm. Ähm, und da zu wissen, das hat man halt getestet, wie lange dauert so ein ein Körpersignal, so ein Körper ja Zeichen an und da weiß man maximal sieben Minuten und dann sagen aber andere, ja, aber ich bin weiterhin traurig und ich so, ja, das ist eher eine Chronifizierung und bei der Chronifizierung, das hat ein bisschen was mit Entscheidung zu tun. Mhm. Äh, möchte okay. ich, also mehr oder minder möchte, ne, manchmal ist ungewollt gewollt, äh, lasse ich es zu. Und wenn man sich einfach sagt, okay, das dauert sieben Minuten, genauso wie ein gutes Gefühl sieben Minuten dauert. Also ich meine, wenn ich mich über, mich über was freue, wenn das Glücksgefühl kommt, das bleibt ja auch nicht ewig. Ähm, Schade eigentlich. Das, ja. <lacht> ja, aber beides ist gut. Und unser Körper übrigens, der ist auf Überleben getrimmt. Der will ja, dass der Organismus überlebt. Der ist am ja. liebsten neutral. Weil große Trauer, die große Freude ist extrem anstrengend. Aha, <lacht> und ja. ähm, also für den Körper körperlich Und, äh, und das zu wissen, das, das, das hilft sehr, negative Gefühle auch zuzulassen. Einfach zu wissen, Wut, Ärger, Trauer, das kommt und es geht. Wie Glück und Freude auch kommt und geht. Man muss es nicht halten. Es ist ein bisschen fast wie so, so eine Gleichmut zu entwickeln. Und das hilft sehr, ähm, einfach das anzunehmen und zu wissen, das geht auch wieder. Und bei dem Chronifizieren kann man sich dann auch überlegen, das hat wieder was mit Sichtweise, ne, Glas hat voll, hat leer zu tun von wegen. Ähm, Lasse ich mich davon runter, weiter runterziehen oder gehe ich in die, die Spirale die andere Seite hoch? Denn ähm, wenn es chronifiziert ist, dann ist das wie so, das ist dann unsere Stimmung beispielsweise. Und das kann man sich vorstellen wie so die Hintergrundmusik von einem Film, ne? die läuft die ganze Zeit mit. Mhm. Und schwingt uns natürlich entsprechend ein in den Tag, in unsere Sichtweise, in unsere Haltung. Ich meine, das ist natürlich schon so, das stelle ich auch fest, Trauer ist ein Teil jetzt von mir. Aber ähm, ich denke, das ist auch im Gedenken an meinen Mann so, dass ich dem nicht die Oberhand gebe, weil mein Mann hat sehr gelebt, der mhm. hat äh, das Leben geliebt und äh, ich weiß, dass er mich glücklich sehen möchte. Und mhm. auch wenn es manchmal schwerfällt, glücklich zu sein, oder, aber trotzdem denke ich, okay. Ich kann das traurige Gefühl zulassen oder Angst haben, dass das jetzt mich übermannt und, ähm, und man muss auch keine Sorge haben, dass es sich konfiziert dadurch.
0: Ja, mhm. richtig, richtig. Also, mhm. ähm, Trauer ist auch was, das darf oder das muss darf auch sein. letztlich mhm. durchlebt werden. Das mhm. gehört dazu. Und äh, da wünschen wir dir alle, alle Hörerinnen und Hörer und ich natürlich da einen guten weiteren Weg.
1: Mhm, ähm,
0: das schön. ist nach wie vor, ich meine, August, das ist jetzt ein halbes, dreiviertel Jahr her, mhm. ist eine gewisse Zeit, aber das ist noch nicht lang.
1: Nee, also, ein, das ein ist also das, das, 9. Das, Mai ist der erste ja. Jahrestag und äh, das mhm. ist schon schwer. <lacht> ja, schwer. Genau, mhm. genau.
0: So ist das. Mhm. Das ist schwer und das ist erstmal so. Ja. ja, aber wir und, sind,
1: wir Menschen sind sehr robust, das weiß die äh, Psychologie mhm. auch. Wir sind robuster, als wir denken. Mhm. Man kann was hey. aushalten, wenn es auch schwer ist. Hm. Ja, genau. äh, danke,
0: dass du uns daran ein bisschen teilhaben lässt oder teilhaben lassen hast. Hm. Hat das denn Auswirkungen darauf aktuell, äh, was man bei dir alles bekommen kann? Du hast ja nach wie vor deine ähm, Seite auch mit dem Blog genau. silkeweinig.com. Hm. Ähm, wo ich auch gesehen habe, da kommen auch nach wie vor immer wieder aktuelle Themen, auch passend zu dem, was wir gerade besprochen haben, genau. hier zum Beispiel, warum es die Trauer braucht, um mit ihr klarzukommen. Mhm. Ja, aber auch sowas wie fünf Fragen, die man sich stellen sollte, bevor man sich ein Ziel setzt und so. Also da gehst du immer wieder auf verschiedene mhm. psychologische Themen ein. Genau. Du hast deine, deine Coachings und Workshops oder hat sich da aktuell was da dran verändert? Da hat sich ein
1: bisschen was geändert, das okay. muss ich offen zugeben, durch das Studium, das einfach sehr zeitintensiv ist, die Coachings habe ich relativ reduziert auf die bestehenden Coaches, auf die bestehenden Kunden und Kundinnen. Ich gebe weiterhin Workshops, die kann man auch auf meiner Webseite sehen. Ähm, zwar auch reduziert, aber es gibt ja. weiterhin Workshops. Da freue ich mich natürlich auch auf jeden, jeder, die kommt. Und äh, ja, durch das Studium, das ja, sehr zeit- und äh, ja auch manchmal energie energieintensiv ist, ist es tatsächlich sehr reduziert. Aber irgendwann bin ich ja fertig damit und dann kann ich wieder voll da sein. Ja,
0: okay. Super. Gut, mhm. vielen Dank für die Infos nochmal. Ja, auch für das Studium mhm. natürlich weiter viel Freude. Gerne. Das ist ein sehr breites Studium. Ich habe ja selbst ursprünglich mal Theologie studiert mhm. äh, und bin dann in Richtung psychologische Beratung gegangen. Ähm,
1: ja, ich mache es also, Genau,
0: du machst es andersherum, das geht auch, ja. <lacht> Super. Mhm. Und mit Blick auf die Uhr ein etwas abruptes Ende. Vielen, vielen Dank dir. Ich danke
1: dir, ähm, vielen Dank.
0: Für, für die vielen Impulse. Das Buch ist wirklich sehr äh, nicht nur lesenswert, sondern auch äh, ja, studierenswert, würde ich mhm. mal sagen. Äh, eben, wie gesagt, ist sehr, sehr viel drin. Ähm, dir für diese ganzen Umbrüche, die dir gerade da sind, äh, alles, alles Gute. Und äh, vielen Dank, dass du dir nochmal hier die Zeit genommen hast, um hier zu Gast zu sein. Dankeschön.
1: Ich danke dir. Vielen, vielen lieben Dank, dass ich sprechen durfte und erzählen durfte. Und ich danke jedem, jeder, der zugehört hat. Ich hoffe, ich konnte einige Impulse geben. Und äh, ja, ich wünsche einfach allen ein gutes Gelingen und expect the best, ne?
0: Ja, expect the best. <lacht> danke. Ciao, ciao.
1: Okay, ciao. Dankeschön.
0: sag die Vorschau. Danke fürs Zuhören. Ich hoffe, du konntest das ein oder andere mitnehmen. Leite die Folge, den Link zur Folge gerne weiter an andere Leute, die es interessieren könnte. Vielleicht in WhatsApp-Gruppen, in denen du bist, Family-Gruppe, was weiß ich nicht. Und wie immer darfst du natürlich den Podcast gerne bewerten. Ich habe von einem Hörer die Rückmeldung wieder bekommen, dass es gar nicht so leicht ist, das bei Spotify zu machen. Also bei mir am Handy geht es so. Wenn ich äh, in Spotify bin und meinen Podcast aufrufe, dann äh, nicht zu der einzelnen Folge gehen, sondern eben äh, nach ganz oben zu dem Podcast an sich. Und da gibt es so drei Punkte. Wenn ich da drauf klicke, dann kommt da... Äh, als zweite Auswahlmöglichkeit Show bewerten. Und dieses Show bewerten, das ist eben, da sollte es möglich sein am Smartphone. Äh, gut, ein Hörer hat die Möglichkeit irgendwie bei sich gar nicht angezeigt bekommen, keine Ahnung warum, aber das nochmal als Hinweis. Würde mich sehr freuen, äh, wenn du kurz dir die paar Sekunden nimmst, das zu bewerten. Das hilft mir einfach. Wenn du mehr von Silke Weinig hören möchtest, äh, höre ruhig nochmal rein in die Folge 3. Umgang mit schwierigen Menschen. Und am Ende der Folge stellt eben die Silke auch ein bisschen ausführlicher dieses Zürcher Ressourcenmodell vor. Wirklich ein ganz interessanter Ansatz, auch sehr. Wissenschaftsnah es gibt einige Studien dazu und auch die Folge 8 haben wir erwähnt mit der Kommunikationstrainerin Silke Nutmann über Smalltalk, wie man Smalltalk lernen kann. Ihr Buch heißt Smalltalk für Introvertierte, aber auch für alle anderen, die sich mit Smalltalk beschäftigen möchten, ist diese Folge interessant. Nummer 8, ich schaue mal, dass ich das unten hier in die Links wieder reinsetze in der Podcast-Beschreibung. In den nächsten Wochen werden weiterhin interessante, spannende Gespräche und Solo-Folgen auch kommen. Ich weiß jetzt noch nicht genau, wann diese Folge hier kommt. Ich versuche so ein bisschen vorzuproduzieren. Im Sommer wird erfahrungsgemäß ein bisschen weniger Podcast gehört von euch. Und gleichzeitig äh, steht auch bei mir der ein oder andere Urlaub an. Und insofern... Kann es sein, dass die nächsten Wochen nicht ganz der Rhythmus äh, gehalten bleibt, aber äh, auch für den Podcast gilt, glaube ich, das nehme ich auch aus euren Rückmeldungen raus, select the best, Qualität vor Quantität. Also ich versuche lieber ein paar weniger Folgen und dafür in hoher Qualität für euch anzubieten mit hohem Mehrwert, als jetzt hier irgendwie ähm, alle paar Tage oder jede Woche irgendwie ein bisschen was drauf zu quatschen, was mir gerade durch den Kopf geht. Ähm, Genau, also falls ihr das wollt, schreibt mir einfach, Ich kann ich auch machen natürlich jede Woche hier ein paar Sätze irgendwie sagen, aber ich glaube, so ist es für euch wertvoller und so kriege ich auch die Rückmeldung, dass ihr besonders schätzt, eben hier mit kompetenten Interviewpartnern tiefer in ein Thema einzusteigen, sodass ihr wirklich davon profitieren könnt. Okay, ich rede mal wieder viel zu lange, ihr merkt schon, dass war überhaupt nichts, wenn ich jede Woche was sage, da kommt nur Luft raus. Eine gute Zeit wünsche ich euch, vielen Dank für eure Treue und ähm, ja, erzählt gerne weiter, dass der Podcast noch ein bisschen wachsen kann, würde mich sehr freuen. Alles Gute, bis zum nächsten Mal, ciao, ciao.